0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Aujourd'hui et comme tous les mois, j'ai la crème de la crème, les chroniqueurs, des chroniqueurs, des gens qui lisent pendant que vous, vous regardez, vous passez votre temps devant des séries télé, des gens qui lisent tout, qui savent tout et qui sont des puits de, de science. Voilà, j'aurais passé un petit peu de pommade euh, parce que le sujet d'aujourd'hui pour notre Club 100 est un peu particulier puisque nous fêtons en ce moment les 133 ans d'Agatha et que du coup, elle ne cesse de revenir dans l'actualité. Agatha, avec euh, là le, le récent euh, Mystère à Venise, avec euh, Kenneth Branach, euh, j'ai le plaisir d'avoir avec, avec moi euh, Julie, Musmania Books, Anthony, les livres de K79, Aude haute Booking, Nathalie, mes lectures du dimanche, et Jean-Michel Dufour. Bonjour tous les cinq
1: Bonjour, Bonjour.
0: Alors, j'espère que vous allez bien, je l'ai dit en, en préambule. On va parler un petit peu d'Agatha Christie euh, aujourd'hui. Autrice éternelle, autrice qu'on connaît tous. On a tous forcément été confrontés euh, aux, aux dix -nègres. Ils étaient dix euh, désormais. Si je vous dis Agatha Christie, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que ça vous évoque des lectures d'aujourd'hui ou plutôt des passages obligés euh, à l'école ou, ou ailleurs Est-ce que c'est encore une autrice dans votre actualité euh, de lecteur et de lectrice Qui veut commencer
2: bah, Allez, moi, je... ah
0: bah, ah. Nathalie, Nathalie. Allez, hop,
2: moi moi je, je vais dire qu'en fait ça n'a pas été une obligation scolaire et donc ça a été une actualité pour moi il y a quelques années parce qu'il n'y a vraiment pas très longtemps que je l'ai découverte et je me suis dit que si je ne voulais pas mourir idiote, il fallait bien que je teste <rire> la fameuse avec Christie d'autant que j'avais quasiment tous les tomes dans la bibliothèque.
3: Ouais, Anthony, qu'est-ce que ça ben, t'est Moi, moi j'en ai lu, le tout premier je l'ai lu quand j'avais, euh, c'était à l'école justement, donc j'avais lu je crois que c'était le crime de l'orante express, hein. Euh, et depuis en fait je m'y suis remis il y a très très peu longtemps en fait euh, je lis un Agatha Christie par an en fait euh, pendant l'été et euh, voilà pendant l'été quand il n'y a pas trop d'actualité littéraire j'en profite pour euh, ben, comme Nathalie rattraper un peu mon, mon retard euh, pas finir bête ça va être dur et, euh, et donc là je rattrape en ce moment un petit peu mon retard là-dessus et je suis très content parce que ça me plaît énormément Julie
1: euh, ben, moi pas d'obligation scolaire non plus et en fait, je pense que euh, ça doit être les, mes premières lectures qui m'ont donné un, le, le goût de la littérature et de la littérature noire en particulier. Okay. Euh, je pense que c'était aussi « Le crime de l'Orient Express » et euh, « Les deep petits Et euh, bah, depuis, je, je pense que dès qu'il y a une adaptation euh, cinématographique ou euh, télévisuelle sur, euh, sur euh, ces, ces romans, je, voilà, je les regarde. Euh, ici, bah, et... depuis qu'il y a eu maintenant euh, les, les nouvelles adaptations avec Enek Branach… Euh, bah, bah, C'est pareil en fait euh, voilà. Même si euh, par exemple Mister à Venise, je ne l'ai pas lu euh, bah, Je le lirai avant Mais ça sera certainement un, un des films Que je regarderai très prochainement
3: mais Il n'a il a rien à voir avec le livre hein. Le film n'a rien à voir avec le livre
1: ah, enfin, Moi je n'ai pas,
3: pas, pas lu le livre Mais ma femme a lu le livre On était voir le film euh, la semaine dernière Et elle me dit euh, Tu peux faire les deux séparément Il n'y a, a aucun rapport entre les deux Quasiment ah, je... okay. aucun
0: le mystère à Venise est un peu, me semble effectivement un peu tiré par, euh, ouais. par les ouais. cheveux euh, à, à minima. Jean-Michel, Agatha Christie euh, bah, Effectivement,
4: j'ai découvert euh, d'Achristi quand j'avais euh, une dizaine d'années. Et c'est vrai que pour moi, c'était une révélation. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est un auteur qui reste d'actualité. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs euh, contemporains qui, qui continuent à s'inspirer de, de ce qu'elle a fait, notamment de ses scénarios. Euh, pas très fan forcément des films de Kenneth Barack qui finalement... Euh, bah, Enchaîne un peu les films et les reprises euh, je suis plutôt intéressé par les vieux films euh, en VO anglaise des années 40-50 où on retrouve vraiment l'esprit d'Agatrici et donc euh, ouais, je m'y plonge régulièrement c'est toujours bon de se reposer dans le temps sur Agatrici
0: mmh. Alors, Aude, il faut vous faire une confidence. Aude, quand je lui a dit… Nous, on voit
4: sa tête.
0: Agatha, Agatha bon. Christie, elle a dit… Ah, voilà. oui. euh, bon, eh, Aude, avant, avant que tu nous donnes ton avis sur, sur Agatha, est-ce que c'est encore une autrice que, que tu lis, que tu fréquentes de temps en temps aujourd'hui ou plus du, plus du tout
5: Plus du tout. Plus du tout. Ça, ça a été l'obligation euh, scolaire euh, au départ et il faut bien reconnaître qu'avec bah, le recul, euh, elle est quand même précurseur dans la littérature policière. Il faut replacer le... vrai. Euh, voilà, la femme dans, dans, dans le contexte. C'est elle qui a démarré un peu euh, les, les choses. Euh, après, quand j'étais gamine, euh, moi j'ai vu les, les, les séries euh, Miss Marple, Hercule Poirot avec ma mère à l'époque. Elle adorait ça, moi je trouvais ça... Euh... <rire> voilà. alors j'ai retenté euh, voilà, un ou deux films j'ai regardé la série euh, Ils étaient 10 ce qui est vraiment très très mauvaise hein. c'est très mauvais hein. c'est vraiment waouh donc oui moi je suis pas, euh, moi, je suis pas emballée je, je... moi je trouve que euh... et c'est peut-être aussi parce qu'on est des, des, des gros lecteurs de, de littérature noire on, on... moi je trouve que c'est désuet en fait ça, 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 ça n'arrive pas euh, à, me, à me captiver. Euh, ces personnages sont stéréotypés, mais bon, il euh, y a Poirot, Marple, euh, voilà, c'est très, très... Euh, c'est très stéréotypé. Ensuite, je trouve que l'action est lente. C est, c est, c est... Et puis que, que, bah, que, que l'écriture, il y a beaucoup, beaucoup de descriptions, quoi. Ça manque un peu de fluidité. Moi, elle, elle me perd un peu, donc... Euh... Oui, par rapport à vous tous, je suis un peu le, 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 le mouton noir. Hein, je... Mais je reconnais, je, je, je reconnais que euh, il faut un début à tout, et, euh, et que dans la littérature policière, elle a, elle a joué un rôle euh, un, un, ben, certain. Ça, c'est évident.
0: Hum. alors on, on a mis les plaies dans le plat très bien Aude, c'est exactement <rire> ce merci d'être venu hein, euh, voilà, <rire> mais... vous, vous l'avez entendu effectivement Aude euh, a tout dit elle replace l'importance d'Agatha Christie dans son contexte mais elle la trouve peut-être un petit peu désuète, caricaturale des 66 romans des années 20 aux années 70 euh, vous qui lisez régulièrement Agatha Christie est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous prenez plaisir à lire Agatha aujourd'hui Peut-être, peut-être avec tout ça justement, en disant bon ok, je reconnais que peut-être parfois c'est un peu stéréotypé, mais c'est le plaisir de retrouver un, un petit peu un, un vieux manteau. Nathalie. Je pense
2: que c'est vraiment ça, c'est le, le respect en fait, qu'on peut avoir par rapport à une auteure qui a, qui a été précurseur effectivement dans, dans tout ce domaine. Et c'est un peu le même rapport que j'ai avec, euh, avec les livres de Mary Gilles Clark qui sont pour moi devenus... Enfin euh, voilà, c'est plus du tout ma cam, mais je n'oublie pas que c'est l'auteur qui m'a amené euh, au polar. Et donc je lis ça avec une, une forme de respect et... Et voilà, enfin, j'aime bien ce, cette image-là de, de savoir que ben, c'est peut-être, Agatha Christie, une, une personne qui a amené énormément de gens à lire du Polar.
3: Mmh. Oui, ouais, qui continue, parce que c'est vrai que c'est quand même assez simple d'accès. Enfin, mmh. je, ouais. je me souviens l'avoir lu, j'étais très jeune, et je lisais, à l'époque je ne lisais pas. donc Je sais que c'était très facile d'accès, et euh, des énigmes complexes et en même temps simples. C'est-à-dire qu'on comprend quand même, on n'est jamais vraiment perdu. Donc, euh, donc ça permet déjà l'accès à la lecture, c'est déjà pas mal, déjà, si ça peut déjà servir à ça. C'est déjà bien, mais moi j'ai pas. Enfin, moi j'ai lu dernièrement euh, donc Mort sur le Nil, ouais, Mort sur le Nil que j'ai lu. Euh, voilà, parce que je voulais voir le film et je me suis dit tiens, je vais quand même lire le livre avant. Et euh, ouais, je sais pas, ça m'a pas dérangé. Alors euh, des, des personnages caricaturaux, il y en a encore plein dans, dans la littérature d'aujourd'hui, Enfin, énormément. C'est difficile au petit de, de sortir des, euh, des caricatures comme ça dans les personnages. Mais je trouve que c'est tellement basé sur l'énigme que finalement on est tout le temps en recherche d'essayer de, de trouver euh, le coupable. Que ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est de te dire à la fin, dans tous les cas, tu te feras voir. Et ça, euh, avec tout ce que j'ai lu, euh, j'arrive à la fin de Mordu, je me dis, comment j'ai pu me laisser avoir comme ça C'était impossible, impossible de trouver la fin. Quelqu'un qui dit qu'il a trouvé la fin de Mordu, c'est impossible. Tu, tu, te te en...
0: ouais, tu te laisses encore avoir aujourd'hui. quoi.
3: Ouais. Bon, après, je, je, je l'ai déjà dit, je n'ai pas, pas beaucoup de mémoire et donc j'oublie facilement les choses. Donc euh, je suis assez facile à berner, mais, même <rire> si je lis beaucoup. Ouais. Non, okay. mais on
4: peut reconnaître, on peut peut-être reconnaître ah. que des scénarios, comme dit Petit Nègre, Nègre c'est quand même bluffant. Euh, c'est vrai que dans la, dans la, j la bibliographie d'Agatristi, ça peut paraître un peu désuet, on est d'accord, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Euh, mmh. Et euh, franchement, moi, Dipo qui l'ai dû peut-être le dire 15-20 fois, j'ai dû le relire, le scénario reste bluffant. Mmh. Et, euh, et beaucoup d'auteurs, beaucoup d'auteurs, je le rappelle, je ne les ai pas sous les yeux, même les acteurs, des auteurs français s'en sont inspirés. Donc, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Donc, euh, franchement, je trouve que ça mérite encore. Agatha Christie a encore toute sa place aujourd'hui.
0: Aude et puis, et puis Julie. Aude, tu voulais dire un petit mot ben,
5: Je trouvais que ce... Euh, je suis d'accord avec euh, ce que dit euh, Jean-Michel. Hein. Mmh. Euh, il y a certainement des inspirations. Euh, L'œuvre d'Agatha Christie est, 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 est suffisamment grande pour qu'il euh, y, y ait certainement eu des, 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 des interprétations. Et moi, je ne vais pas me targuer d'avoir lu tous ces bouquins, hein, ça c'est sûr. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Anthony. Euh, c'est marrant parce que quand il parlait donc ces crimes... Euh, de l'Orient Express, c'est ça que tu as lu cet été
3: Non, c'est « Porte sur le
5: Nil ». Quand tu disais, bah, en fait, moi, je suis focalisée sur les et les personnages ne les voient plus. Bah, moi, c'est l'inverse.
2: Ouais. Ok.
5: Donc, moi, l'énigme a tendance euh, à me… Il à n'y me... a pas vraiment d'intérêt mais je ne dis pas que c'est propre à elle, parce que dans le polar d'aujourd'hui, je hmm. commence aussi un peu à filer du mauvais coton. De non, il y a les goûts, il
3: y a les, goûts et les couleurs, on est d'accord
5: Sur les énigmes, je suis plus focalisée. Ce qui m'intéresse davantage, c'est l'ambiance et euh, les personnages. Et chez Agatha Christie je ne peux pas m'empêcher en fait de voir la caricature. Hmm du personnage donc du coup le reste euh, ce qui est peut-être euh, effectivement des énigmes très bien ficelées etc etc j'arrive plus à le voir parce que euh, je focalise sur autre chose
0: ouais mais c'est je sais pas si
5: ça aide hein, dans le départ
0: non 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 c'est très intéressant parce que du coup ça ça montre aussi qu'on a chacun nos nos goûts pour certaines partie d'histoire, de, de, parfois les personnages, mmh. parfois l'intrigue, et, et parfois ouais. les deux, et puis parfois ça marche ou ça marche pas. Euh, Julie, est-ce que, euh, est que toi tu lis toujours Agatha avec plaisir et, et, et toi, pareil, dans ce débat entre intrigue et, et personnage, tu te situes où euh,
1: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'ambiance, en fait, euh, ben, l'ambiance très british, euh, et, et donc voilà, ça, ça me permet vraiment de, de, de m'évader de, de hors du temps, euh, c'est vrai que c'est caricatural aussi le fait que ça se passe il y, y a tellement longtemps. Mais euh, voilà, c'est un petit voyage hors du temps qui, euh, entre deux euh, lectures très actuelles où on parle de technologie et tout ça, ben moi, ça, ouais. ça me permet justement de, de bien couper entre, entre deux. Et euh, oui, c'est l'ambiance, euh, les personnages. Et euh, bah oui, l'énigme, comme Jean-Michel disait, enfin, les diptynés, c'est quand même euh, la base. Euh, pour moi, il n'y a jamais... Qui... Enfin, je pense que depuis que, que je lis comme ça de la littérature noire, ça reste pour moi un des, euh, une, une des œuvres majeures dans, dans ce que j'ai toujours lu et que j'ai apprécié.
0: Allez, cas d'école Question à 100 francs, hein, parce qu'on est tous <rire> assez vieux pour connaître les anciens francs. France. Ancien Ancien francs. France. Euh, euh, on découvre un manuscrit d'Agatha Christie aujourd'hui dans, dans un tiroir, ça fait une nouveauté, euh, parmi toutes les nouveautés que vous pouvez lire euh, actuellement dans le polar. Est-ce que vous lisez cet inédit d'Anatha Christie
2: mmh. oui. Oui. Oui.
0: Alors,
5: <rire> oui, sûr. Mais oui, bien sûr.
3: Oui, bien sûr. Bien oui, bien sûr,
5: évidemment. Non, ouais. mais évidemment, c'est oui, comme disait Jean-Michel, c'est voilà, de la curiosité, évidemment.
0: Mmh. Et, et Jean-Michel
4: Oui, mais, mais moi je pars du principe que bah, Agatha Christie a un, un inédit. Euh... Par curiosité, peut-être, c'est peut-être le, le premier euh, on va dire critère qui me ferait aller dessus, parce que bon, je fais toujours, toujours attention aux nouveautés qui sortent euh, dans des tiroirs, etc. Des fois, les éditeurs ont tendance cette fois, à jouer un peu avec ça. Mais euh, oui, je dis, je fonce dessus. Non, mais là, je te vois hocher, mais euh, on l'a vu. Hein, on l'a vu, des fonds de tiroirs, ouais. des fois, euh, c'est toujours utile. Quoi. Donc, euh, voilà. Oui, je dis oui, j'y vais.
0: Ouais. J'ai vu Nathalie, tu as fait non. Tu as fait non, toi
2: non, non, parce que ce n'est pas dans mes monde, priorités, sujet, ouais. et que de toute façon tout le monde va y aller, donc je lirai les chroniques de tout le monde, et peut-être que six mois, un an après, <rire> je me dirai « oui, j'irai », mais euh, non, je n'irai pas.
3: Okay. Donc je... on est, on est, pour résumer, on est ouais. quelqu'un qui n'aime pas Agatha Christie et qui irait sur un nouveau Agatha Christie, quelqu'un qui aime bien Agatha Christie, et s'il y avait un nouveau Agatha Christie, <rire> il n'irait pas. Voilà. La logique des femmes. Non <rire> non à non. non. Alors, bon, Anthony ouais. ça va ah, bien
2: maintenant. On
3: Non mais non mais
4: cadre là. Euh, au-delà au
0: au-delà de ça et, et, et Anthony devra répondre de ses actes et de ses propos évidemment un jour ou l'autre. Euh, mais, mais non non mais c'est c'est intéressant parce que aimer Agatha Christie, ça ne veut pas dire qu'effectivement, s'il y avait un inédit, la priorité de lecture entre un nouveau Chatham, un nouveau Tillier enfin, tout ce que peut nous offrir le, le Polar aujourd'hui, ça lui ça permet de, de centrer un petit peu la place. Peut-être, effectivement, une autrice passée. Julie, tu te jettes dessus ou pas s'il y a un inédit
1: Oui, quand même. Aussi par curiosité, comme, euh, comme Jean-Michel et Anthony, je, voilà, oui, je, ma curiosité prendra le dessus.
0: Et Anthony, ouais, c'est donc un Oui. Mm. Voilà. Bah, bon.
3: oui, oui, oui. oui, je pense que oui. oui je, je, je me suis mis dernièrement en lire plein, donc pourquoi pas Question.
0: Je vous laisse, vous, à la maison, continuer ce débat. Agatha Christie est-elle <rire> une auteure désuète ou une actrice euh, d'actualité euh, Faut-il encore euh, la lire On vous encourage quand même. Hein euh, voilà on est, on est 4 sur 5, 4, 5 sur 6. Euh, mais euh, mais euh, voilà, on, on va fermer le chapitre Agatha. On va lui souhaiter encore un bon anniversaire pour ses 139 ans. Elle ne peut plus trop souffler les bougies, mais enfin bon, on ne sait jamais de là où elle nous regarde. Euh, et on va passer un petit peu sur vos choix de, de lecture. Euh, on est en pleine rentrée. Euh, et O, oh, toi, tu voulais nous parler notamment du Paradis caché de Luca di Fulvio. J'espère que je l'ai bien euh, euh, prononcé. Non, ce n'était pas ton choix. Ouais, c'était ton choix
5: je, 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 il y en avais deux pouvais en, je, voilà je pouvais en parler bon bah moi je peux parler du Lucas Di Fulvio. il hein, y a pas y a de problème. c'est pas du polar mais c'est pas, pas très grave c'est plutôt du roman euh, historique alors moi c'est le premier Lucas Di Fulvio que je lis ah ouais
0: on ah, n'est
4: pas lu.
5: Ouais. très bon alors, très je... bon
4: auteur qui est décédé récemment d'ailleurs voilà
5: bon je l'ai rencontré à, à, à la Saint-Maur-en-Poche il y a deux ans ouais, ça, en plus. il y a deux enfin, ans il était génial ouais, je l'ai vu je l'ai vu pour la première fois et là dans, dans le cadre d'un challenge euh, et parce que euh, voilà, j'ai une copine qui adore cet homme, euh, mmh. je dis que j'allais lire son dernier, voilà. Alors que je les ai tous dans ma bibliothèque, hein, donc n'importe quoi. Donc bref, je, je, je me lance là-dedans et waouh. Wow. Mmh. Parce que j'ai rarement, euh, rarement lu quelque chose d'aussi romanesque.
3: Ouais, ça. Et alors là,
5: pour le coup, tout est très bon. L'ambiance est parfaite. Euh, les personnages sont hyper attachants, même les méchants. Euh, L'histoire, elle est au cordeau. Et le message final du, 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 du livre, c'est juste incroyable. C'est, paraît-il, euh, très révélateur de qui était Lucas Di Fubio. Euh, de son rapport avec les femmes et, euh, et c'est vraiment magnifique. Il y a deux personnages euh, dans ce livre. Euh, brièvement, c'est l'histoire de deux gamins euh, qui sont, euh, l'un perd sa mère et l'autre est abandonné et qui sont pris sous l'aile d'un un curé dans un, dans un j'allais dire un monastère, oui c'est ça, un monastère. Ils sont séparés à un moment, mais toute leur vie, en fait, ils vont se... Ils vont, ils vont vivre des vies, des vies parallèles, se rencontrer, puis se séparer, et puis voilà. Et ils, ils ne s'oublieront jamais parce qu'il y a quelque chose qui les lie, qui est, qui est même plus fort que l'amour. Et la, la façon dont il en parle, euh, de ce sentiment qui est plus fort que l'amitié, plus, plus, plus fort que le fait d'être frère et sœur, plus fort que le fait d'être amoureux. Euh, c'est quelque c'est c'est vraiment quelque chose de magnifique et vraiment je recommande de lire ce livre parce que euh, c'est 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 tellement romanesque c'est tellement bien écrit c'est c'est tellement beau mais c'est pas nia enfin je veux dire c'est pas c'est pas tir larme c'est pas c'est juste euh... Oui, c'est un, un, une parenthèse. On n'a pas du tout envie de, 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 de lâcher ce livre. On n'a pas en, envie de quitter les personnages. Et surtout, on sait qu'à la fin, il n'y en aura pas d'autres. Mmh. Donc, c'est ouais, ça,
2: ouais.
5: ça. Alors, moi, j'en ai plein d'autres.
2: Ouais, il t'en reste
3: d'autres à découvrir. Il y en a un très bon.
4: En as tu, entre, il entre très, très bon de Fulvio. Je suis d'accord avec toi. Ouais.
5: Voilà, donc j'en ai plein d'autres à lire, je suis très contente, mais mais celui-là, ça m'a donné une, une, une envie folle de, de, de tout arrêter et de lire euh, les œuvres complètes, honnêtement, euh, chapeau. Je regrette vraiment infiniment de pas avoir euh, de pas avoir eu l'occasion de parler, parce que je l'ai mmh. vu, il a eu un prix cette mmh. année-là, euh, mais euh, voilà. La vie, c'est comme ça, euh, mm. parfois. Quelqu'un
4: de très sympa, quelqu'un de très sympa. Ouais, il est génial. Euh, J'ai rencontré un oui. très, très oui. sympa.
0: Une, une, euh, une critique sur le web a écrit un ultime message pour la postérité dont la lueur brille dans la nuit éternelle.
3: Mm. Ah, c'est euh...
0: la, la chronique d'Aude, c'est pour ça. <rire>
5: <rire> non, mais c'est vrai que le message qu'il laisse, parce que le livre porte bien son nom. On cherche quelque chose, on cherche le paradis caché. Et à un moment donné, on sait ce que c'est le paradis caché. Et quand on apprend ce que c'est, c'est tellement, euh... enfin, tellement d'actualité euh, c'est tellement contemporain parce qu'il y, y, y a toujours cette, euh, cette guerre aujourd'hui entre les hommes et les femmes et il y a un, un message féministe je vais me faire des copines mais il y a un message féministe parfois très extrême qui ne sert absolument pas à la cause à mon avis euh, et lui, Lucas fubio c'est un homme il a tout compris il a tout compris donc vraiment, euh, je recommande à 100%
0: on va se, se le noter s'il ne l'avait pas encore lu. Euh, oh. Dépêchez-vous de le faire, c'est chez euh, Stalking et compagnie. On va passer à toi, Julie. Alors, je sais que tu, tu es pressée. Euh, Désolée. Voilà, il y a un, un petit cours de piscine qui attend. <rire> <rire> Dis-nous, dis quel est ton choix euh,
1: mais Moi, j'ai choisi euh, Les, pyro les Pyromanes de, de Vincent Delareux, qui est un... Un roman, je dirais vraiment un roman noir. Euh, Ce n'est pas forcément un thriller. Ou... Enfin, moi, je n'aime pas mettre dans des cases non plus. Hein. Mais, euh... Donc, seulement sur... il a seulement 26 ans, cet auteur. Il faut quand même euh, l'imaginer. C'est son deuxième livre, après euh, le cas Victor Sommer. Et euh, honnêtement, je... ouais, voilà, il, il a su me, me conquérir euh, rien que... que dès les premières pages. Euh... Pour au point de vue de, de l'histoire, euh, quand on lit le, la, 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 la quatrième de couverture, on se dit, euh, pouf, il ne va pas avoir forcément beaucoup de, de rebondissements ou d'actions comme, euh, comme certains lecteurs aiment ça. Mais moi, c'est vraiment aussi une ambiance qu'il qui a su vraiment me, me conquérir avec ça. Donc, euh, on est en, en 1952 dans un petit bled perdu au fin fond de la France. Euh, la petite Françoise va naître dans une famille qu'on peut vraiment qualifier de dysfonctionnelle avec une mère qui est simplement une traînée, il n'y a pas d'autre mot un père qui est marin et alcoolique et qui n'en a rien à faire de sa famille et donc ben, voilà la petite Françoise va devoir évoluer là-dedans va devoir grandir euh, la, le seul rayon de soleil dans, dans sa vie on pourrait dire que c'est sa grand-mère Jeanne et euh, moi, un livre qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais vraiment apprécié euh, pour toutes ses qualités, c'était « Né d'aucune femme » de, de Franck Buis. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce, ouais. euh, je trouvais que l'ambiance et, euh, et, et tout ça sont, sont, très, sont très comparables. Et euh, donc voilà, comme on est dans le roman noir, bien, on se doute bien qu'on sera face à des, des personnes qui ont énormément de défauts, qui sont euh, euh, détestables possibles et pourtant, enfin, euh, voilà, je, je suis pas ressortie du livre en me disant ouf, enfin, euh, c'est totalement amoral et tout ça. Et il y a, bien sûr, il y a de la violence, pas gratuite non plus. Et j'ai trouvé qu'il en avait fait un roman, mais waouh, wow, franchement, euh, une plume, euh, j'ai voilà. Je pense que c'est aussi un, un, le style de bouquin qui va faire que soit on l'adore, soit on le déteste, qu'il n'y aura pas forcément d'entre de, deux comme. Euh, euh, bah, un peu comme malgré euh, toute ma, ma rage de, de Jérémy Fell et euh, et donc voilà moi franchement si j'ai euh, un livre à conseiller ce mois-ci bah, c'est voilà c'est les, les pyromanes de, vin, de Vincent Delarue très
3: bien et c'est très ouais. très noir hein. enfin moi j'ai lu c'est waouh c'est à conseiller aux, à déconseiller aux personnes sensibles. Hein,
1: oui. <rire> et
0: bah, et bah, sachez qu'Amélie Neutombe a adoré. En tout cas, c'est sur la quatrième de couverture. Voilà. <rire> ouais, je ne sais pas si fait... c'était pas le premier nom qu'elle avait adoré. Je crois que c'est le premier. Écoute, euh, non, il y a marqué non, un. Non, c'est la même. <rire> voilà, c'est oui, pas. Voilà. Sécher. <rire> euh, <rire> exactement. Sécher euh, l'archipel. Euh, merci beaucoup, euh, Julie. Anthony, tu voulais nous parler du dernier euh, Caril Ferret euh, au ouais, Cavango
3: oui, alors Karel euh, Ferret, moi c'est un auteur que, bah, que j'adore depuis euh, très très longtemps. J'en ai lu au moins, euh, je crois que depuis Zoulou, euh, son tout premier succès, enfin gros succès, euh, je les ai tous lus. Euh, j'adore cet auteur, euh, pour ceux qui n'ont jamais lu, c'est un aventurier. C'est euh, un auteur qui ne sort pas un livre tous les ans, parce qu'en fait, euh, bah, il demande beaucoup de préparation, ces livres. Hein. Euh, en général, il part euh, sur place, dans des pays euh, éloignés. Euh, il s'imprègne de l'ambiance et ensuite il écrit son histoire. Donc euh, bah, ça donne des histoires qui sont extrêmement documentées et surtout très proches de la réalité. Et euh, en fait, en fonctionnant comme ça, en, en, ouais, en utilisant cette manière de fonctionner, ça lui permet de, de faire ressortir des messages sociaux, en fait. un message social sur, euh, bah, dans ses livres. En fait. Donc, il a écrit plusieurs livres qui étaient euh, qui se passaient soit en Afrique du Sud, au Chili, en Argentine, en Colombie, enfin, dans tous les pays, euh, des pays assez chauds, euh, mais la dernière, le dernier qu'il avait fait, c'était en Sibérie. Donc là, c'était complètement à l'opposé. Et à travers toutes ces histoires-là, il va toujours chercher à dénoncer quelque chose, en fait. Donc, c'est des polars, c'est des thrillers, mais il cherche toujours à dénoncer quelque chose. Euh, donc, cette fois-ci, il retourne en Afrique, euh, proche de la Namibie. Donc, euh, enfin tous les, tous les pays qui sont le long du fleuve euh, Okavango qui est le titre, le titre du livre. Et ça se passe dans une réserve animalière. Donc, sur, euh, donc il y a eu un mort dans cette réserve animalière. Et sur, fond de, sur le fond de l'enquête, euh, l'auteur, il traite euh, bah, du thème des braconniers qui viennent assassiner les animaux pour euh, bah, récupérer des parties de corps euh, qui vont revendre après euh, à l'étranger. Et donc, dans ce livre, ça va surtout être un... Alors, c'est luc il Ferret, donc il écrit euh, extrêmement bien. Je pense que dans les auteurs contemporains de Polar, euh, voilà, il fait partie de ceux qui écrivent le mieux. Et euh, donc ça donne dans ce livre un mélange de, bah, de, de scènes magnifiques en fait, de, de descriptions de la nature, des scènes bouleversantes avec bah, la mort des animaux et en même temps un Polar super sombre comme il sait faire avec des personnages euh, ignobles, enfin qu'on essaie de suivre, enfin très très nuancés contrairement à ceux d'Akata Christie. Et, euh, et puis bon, tout ça, toujours avec la plume, donc, ce que je disais, magnifique de, de Carrie Ferret. Donc ça donne un livre qui est euh, puissant, qui, bah, qui laisse des traces. Euh, Jusqu'à présent, il faisait beaucoup de, de livres euh, comment dire, où il dénonçait un petit peu le capitalisme mondial qui euh, tuait des gens. Et là, dans celui-ci spécialement, donc c'est assez original pour cette fois, cette fois-ci, il dénonce le capitalisme qui tue des animaux. Et donc, euh, donc, tout ça pour gagner de l'argent, enfin voilà, tout, il, il dénonce tout ce qu'il peut dénoncer dans ses livres. Euh, et c'est aussi ce livre-là, je pense, le plus accessible de Caril Ferret, parce que ses autres livres étaient beaucoup plus... Alors, il avait déjà une écriture qui était exigeante, et en plus, elles sont assez complexes parce qu'elles parlent en général de, de, de politique, de... De, de problèmes sociaux donc elles sont en général assez complexes parce qu'elles parlent aussi du pays enfin de l'environnement du pays tout ça là on est directement sur les animaux donc c'est beaucoup plus simple et donc je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour, euh, pour découvrir Karel Ferret et c'est une belle eau à la nature c'est une enquête qui est passionnante toujours c'est touchant et à mon avis indispensable pour ouvrir un peu les yeux sur, sur ce qui se passe là-bas et voilà donc Karel Ferret c'est un écrivain euh, au grand cœur un grand écrivain et voilà donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
0: Ouais, c'est toujours bien, c'est <rire> toujours bien, Aude
3: Moi, j'ai
5: juste une question. Est-ce que c'est euh, est -ce est dans la même veine que le livre de Colin Niel, Entre Fauves Si tu ouais, l'as lu, Anthony
3: c est, c est, Pour moi, c'est bien mieux. Mais...
5: C'est bien mieux. Ouais, <rire> c'est
3: très... Non, enfin, Entre Fauves… Je crois que style c'est pas le ouais, même ça, style. ça, ça hein. n'a rien à voir. C'est difficile à comparer. Quand je dis que c'est mieux, j'ai préféré. Mais ouais. euh, Entre Fauves, il y avait une originalité dans la dans la, la mm -hmm. manière d'aborder avec ces différents points de vue-là, qui étaient vraiment assez originaux. Ouais. Euh, mm -hmm. Là, pas du tout. là, on est vraiment sur une enquête. Il euh, y a quand même une enquête. Il y a toujours une enquête avec Thierry Ferret. Après, le, le fond, l'écriture de Thierry Ferret, tout de dessus, tu vas voir des, des choses... Enfin, Tu vis avec les animaux. C'est euh, la première fois qu'il s'attaque aux animaux comme ça, Enfin, qu'il s'attaque aux au problèmes des animaux. Et vraiment, il le fait magnifiquement bien.
5: Ouais. Ouais, je l'ai acheté donc je vais le lire ouais, que la, la quatrième. C est, c est, ça représente pas.
3: Enfin je trouve que c'est, il est un petit peu en dehors de son œuvre habituelle. Vraiment mm -hmm. les autres c'est vraiment sur les sur les hommes, sur les problèmes sociopolitiques politiques les relations, euh, euh, les gens qui abusent à l'État, les gouvernements, les choses comme ça. Euh, il dénonce dans chaque pays où il va il dénonce les, euh, les abus. Là on est, ouais là il s'est mis euh, dans une autre veine mais c'est toujours un peu humaniste façon de parler mais voilà. Ouais, la cool. même veine. Merci.
0: C'est toujours très bien. il fait c'est chez Gallimard pour euh, ce nouveau roman euh, dans évidemment la collection mythique, La série Noire. Jean-Michel, quel est ton choix Alors il y, en a
4: pas, il y en a pas mal, mais bon, je vais vous parler d'un bouquin que j'avais depuis quelques mois sur ma palle, qui est le dernier uh, Slocombe. Tout l'heure on parlait de romans historiques, et c'est ce qui est intéressant chez Slocombe, c'est que il nous plonge dans, le, je dirais, cette période sombre de la deuxième guerre mondiale. Son dernier roman nous plonge en fait à la, à, en août 44 où en fait alors je précise peut-être pour ceux qui connaissent pas l'auteur euh, qu'il nous présente en fait un un, un salopard récurrent Ils appellent Sadorsky depuis le, oh, ça fait bien 5-6 ans maintenant qu'il sort ses bouquins tout à peu près tous les ans ou tous les deux ans et qui nous plonge en fait, euh, dans, dans la vie en fait de, de collabos d'un collabo euh, de première bourre on va dire puisque c'est un type qui bossait euh, en tant que policier euh, et dont son objectif effectivement c'est de débusquer les, les communistes et les juifs pour les, euh, ensuite les envoyer dans les corps donc quelqu'un très sympathique comme vous le voyez. Et donc là, on le retrouve en mauvaise posture euh, en août 1944. Libération de Paris, les Américains débarquent, euh, les FFI, les FFL sont là. Et ce qui est intéressant avec, toujours avec, avec euh, Slocum, c'est qu'un peu comme Héroï, il mélange euh, la fiction avec des faits avérés. Donc, ce qui permet aux lecteurs de son plonger complètement en fait dans l'histoire euh, avec des repères connus ou inconnus c'est ça aussi l'intérêt de ces de bouquins avec donc au milieu de tout ça bah, Sadorski qui essaye de se dépêtrer et d'essayer de sauver sa peau puisque bon euh, évidemment c'est une cible de choix pour les euh, les FFI qui veulent mettre euh, rapidement de l'embarquer et lui mettre trois balles dans la peau euh, donc lui comme c'est quelqu'un qui est très rusé il va essayer de se faire passer pour un héros euh, il faut, ce qui est intéressant aussi, malgré tout, c'est qu'on se replonge dans une histoire, enfin euh, dans une histoire, dans l'histoire très sombre où finalement beaucoup de, de résistants euh, le sont depuis la veille, d'accord. Euh, comme dans beaucoup oui. de films qu'on a pu voir, en fait, on se dépêche d'accrocher les drapeaux français pour montrer qu'on était des résistants de la première heure, alors ah. que il y a encore deux trois jours, on faisait du marché noir et qu'on dénonçait les juifs. Donc voilà. Et c'est ce qui est intéressant dans son bouquin, c'est qu'on voit aussi le côté euh, euh, revanchard comme on s'en doute, des, euh, des, euh, je dirais, de beaucoup de personnes, à la fois les policiers, à la fois les féfis, effectivement, qui, euh, qui soient innocents ou coupables, ça fait toujours quelqu'un à, à mitrailler. Donc bref, tout ça pour dire que, bah, évidemment, l'écriture de Slocombe est magnifique, l'histoire est passionnante, et oh, là, tout ça, effectivement, il euh, euh, bah, y a ce, ce Salorski... Euh, qu'on aime détester, on va dire ça comme ça, depuis plusieurs volumes et qu'on a apprécié à retrouver finalement pour voir comment il va s'en tirer jusqu'au prochain volume. Donc je je conseille Sadorski pour ceux qui ne connaissent pas parce que franchement c'est c'est très 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 intéressant parce que voilà, on a, on mêle comme tout à l'heure avec diffulbio l'histoire et le romanesque avec beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de rebondissements. Je recommande Ouais, c'est
0: très, très bien. On l'a l'interviewait hein, sur euh, Bipolar Romain Slocombe euh, et c'était vraiment euh, passionnant. Nathalie, on termine euh, avec toi, avec un livre qui va sortir, qui s'appelle Les Enfants du Serpent de Clarence Pitts. Que tu as eu le bonheur, euh, euh, la joie et l'honneur de lire en premier le privilège.
2: <rire> oui, effectivement, un privilège. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas dans mes habitudes forcément de présenter un livre qui n'est pas encore sorti, mais il arrive, hein, il sort le 9 octobre, donc... Euh... Pas de panique, mais euh, ça me tenait vraiment à cœur de présenter celui-ci pour un certain nombre de, de raisons. Mais d'abord, euh, bah, j'aime beaucoup l'auteur, je, le, je la, la lis depuis ses débuts et euh, je l'aimais déjà beaucoup au début, mais là, je dois vraiment euh, avouer qu'il y a une maturité dans sa plume qui, qui est arrivée quelque chose de, de vraiment incroyable. Euh, et puis ensuite, euh, bah, pour le sujet. Donc en fait, c'est un livre qui, se passe, donc, qui commence, le premier chapitre commence en 2012 au Congo, dans un, un petit village qui s'appelle euh, Bumia, où un groupuscule armé qui s'appelle euh, les Arracheurs euh, est en train de décimer un village. Alors vous imaginez ce que ça peut donner euh, des, des groupuscules armés comme ça, qui, qui se mettent euh, à, à mettre à feu et à sang un village. Euh, vous vous doutez bien de ce qui peut arriver aux femmes et aux petites filles, euh, de, de ce qu'on leur fait et euh, de ce qui leur arrive après, c'est-à-dire que euh, n'essayait pas de survivants. Alors ce premier chapitre, bah, ne fût ce que le thème, le très trash évidemment, mais surtout il est déchirant parce que euh, l'âme que Clarence a mis dans la manière d'expliquer ses horreurs sans en dire trop, mais, euh, mais en nous plongeant dedans, euh, c'était, voilà, je vous laisserai le découvrir à ce moment-là, mais c'était vraiment, euh, vraiment très très puissant. Et donc forcément, quand on commence avec une première scène pareille, il bah, n'y a pas 36 solutions. Soit ça retombe comme un soufflet, ou soit ça continue, et euh, bah dans ce cas-ci, voilà, ça continue, évidemment. Donc ensuite, euh, on se retrouve de nos jours dans un célèbre quartier à Bruxelles qui s'appelle Matonge, et on retrouve une, euh, une victime en vie, mais euh, défigurée et énucléée. Alors, je vous passe la partie savoureuse dans laquelle on retrouve ses yeux, c'est sympathique, vous repenserez à moi. Et donc le, le flic qui doit enquêter sur, euh, sur, cette, sur ce, cette agression s'appelle Carole, c'est le flic qu'on avait dans Ineffaçable et qu'on avait ensuite dans Meurs mon ange, mais euh, pas, besoin de, pas besoin spécialement d'avoir lu euh, les deux premiers pour, euh, pour suivre l'histoire. Et donc, en fait, lui, dès le départ, il se dit c'est ce n'est pas juste une simple agression, il y a quelque chose autour. Et effectivement, il y a un procès qui est en approche, le procès d'un des protagonistes euh, de ceux qui avaient perpétré ce fameux massacre euh, du chapitre précédent. Et il reconnaît d'ailleurs la signature des arracheurs. Donc, moi, j'aime les polars sombres et violents. Enfin, voilà, ça, ce n'est pas, pas du tout un scoop. Mais surtout, j'aime quand euh, j'y apprends des choses et... Euh, quand le polar se fait voie de société, en fait. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé ici, dans, dans, dans le récit de Clarence, c'est que, sans politiser, elle a vraiment énoncé des faits qui sont, qui sont tragiques, qui sont encore d'actualité, euh, au travers de ces personnages, qui, qui ne sont qu'un reflet de ce qui se passe dans la vie réelle de, de ces gens. Euh... Et donc en fait, elle va mettre plusieurs thèmes en avant dans, dans son récit. Elle va nous parler de, du destin de ses enfants qui, qui est déjà écrit. Donc les enfants du serpent, le titre, euh, ça fait référence euh, au nom qu'on donne aux enfants qui sont nés d'un viol. Alors, euh, ça va aussi parler de, de ce qui arrive à, à, ces, à ces jeunes filles, ces ados. Euh, soit elles sont mères euh, alors qu'elles ne le voulaient pas, et elles sont les mamans de ces fameux enfants serpents, et donc euh, elles n'ont plus de place dans la société. Soit, avec ce qui le, les, leur arrive, elles sont tellement brutalisées qu'elles ne peuvent plus, à un moment, avoir d'enfants, euh, parce qu'elles sont... Voilà, elles sont, elles sont déchirées dans, dans leur corps. Et donc, elles sont aussi victimes du déshonneur parce qu'une femme là-bas qui n'est pas capable de donner la vie, ben, euh, c'est une, une honte. Donc, finalement, euh, dans un cas comme dans l'autre, leur vie est vraiment, euh, est vraiment détruite. Et dans ce conflit, euh, au Kivu, le, le corps des femmes est vraiment utilisé comme une arme, en fait. Ça parle aussi de vengeance et de rédemption au travers du destin de, de ces personnages, dont certains sont quand même des des sacrés salauds, ça parle aussi à un moment d'un choix impossible qu'on qu va poser à un des héros Et donc la question c'est vraiment de pouvoir évaluer bah, comment est-ce que je fais pour évaluer une vie humaine comment est-ce que je fais pour décider que l'une a plus de valeur que l'autre et euh, donc dans le quatrième de couverture, il euh, y a quand même une phrase assez choc qui dit « Tout le monde est, est capable d'aimer, même les pires ordures. » Et franchement, bah, quand vous aurez fini la lecture de, de ce livre, ça va être difficile, en prenant chaque personnage, de se dire « Celui-là, je le mets dans la case ordures, et celui-là, je le mets dans la case héros. » Ce n'est pas si simple, en fait. Et c'est vraiment euh, toute cette puissance qu'elle a réussi à retranscrire dans ce roman qui fait que, pour moi, il est du niveau d'un entre-deux-monde ou d'un manufacturier. C'était vraiment... Euh...
0: Ultra puissant. Ok, bah, c'est en tout cas une belle présentation. Euh, ça, bien nous bien en bien envie bien. de le lire. Ouais, ouais, j'espère, j'espère. Ouais.
2: Ouais. <rire> les fair. enfants
0: du serpent de, de Clarence Pitz. Donc, ça sort, je rappelle, le 9 octobre et c'est chez Phoenix Noir. Merci. Oui, et il
2: sera en avant-première le samedi 30 au salon dont j'ai oublié le nom.
0: Et au, évidemment. Voilà. <rire> <Il> sera... <rire> Très bien, ça marche. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup à tous les cinq. Merci. Merci. merci.
5: merci. Bonne, soirée. merci Bonne
3: soirée.
0: Merci à vous de nous avoir. À bientôt. Écoutez, ouais. parler de livres, parler d'Agatha Christie euh, et on espère vous avoir donné envie euh, de lire toutes les recommandations de nos chroniqueurs, je rappelle qu'autour de la table j'avais Julie Musemania Books, Anthony pour les livres de 4.79 Aude pour Haute Bookin, Nathalie mes lectures du dimanche et Jean-Michel merci à tout le monde, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'un certain goût pour le noir et puis en attendant eh bien, vous pouvez plonger dans nos archives un peu plus de 200 émissions maintenant qui n'attendent que vous pour parler polar encore et encore bonne journée et à très vite